0: 一个人静静地坐在窑前，感受着如脉搏跳动般的火光明灭，在烈火中淬炼自己的心念和意志，在晨曦日暮的升起垂落间，期待那个全力以赴、竭尽所能之后，窑神所赏赐的意外之作。
1: 联合开趴，独享时光。我是主持人李成宇。去年我在台北米其林星级餐厅沃达尼斯磨坊吃饭，有一道菜是台湾的韭葱，以橄榄油浸渍。盛装的石器很特别，里面的纹路是槟榔树干的拓印。这是餐厅西班牙主厨特别定制。创作这款石器的是千秋陶坊的创办人，今天的节目来宾陶艺家林永胜。他最近出版了新书《七号追悼了》，大家好。其实我在很多米其林餐厅或者是 f i d a n i 餐厅都接触过永胜老师的作品，只是这个用槟榔树干拓印的盘子让我印象很深刻。他应该可以算盘子吧？老师可以请您跟听众朋友大概简单介
0: 绍一下这个作品吗？其实当初在做这款盘子之前，是因为沃达尼斯的主厨，嗯，那透过联系，希望到我的工作室来为新的新一季的菜色打造新的器皿。那他来的时候，我们他大概解释一下他们的器皿，大概跟西班牙的那边的东西就本店是差不多的。他希望能够跳脱原来的印象，增加一点台湾的意象的东西。嗯，那当时我就问他说：“你对台湾的印象是什么？”他大概也没有一个比较具体的说明。那我就突然想到，外国人对于台湾人吃槟榔这件事情是一个很大的印象，哦、是这样子连接起来的。那我就跟他说：“你去过台湾的哪些地方？大概聊一聊。”我觉得台湾的山川，我们从陆地内陆到海边的距离是很短的。我们在这样子冲刷的平原当中，我们的石头的样貌很多样。那槟榔的话，我觉得它那个槟榔的树干很像外国的椰子，可是又不太一样、嗯。外国椰子它的表面是光滑，我们是有一节一节的那个叶脉的那个环状的东西。我就觉得这个东西，它如果拿来做器皿，或许是会是一个不错的呈现哦、oh,。对，所以就用了这个这个槟榔的树干去做它的拓印的拓本，所以他本人也很满意。对他看完他就很喜欢
1: <笑>，很<笑>有台湾的这个意象在里面。回到您的新书《七号追到了一个让人没有办法第一眼知道是什么意
0: 思的书名。<笑>对，老师跟我们解释一下什么是温追。其实温追它就是我们在烧窑的过程当中用来探测窑内的烧成的气氛跟釉药状态的一种东西。它是一个三角形的小小的温追，大概我们差不多小指头的长度，它有一个一定的向前倾斜的角度。我们在烧窑在观测温度的时候，我们在里面有两只探针，嗯，那是从温度计的前端的金属。去收集了窑内的辐射或者热能，转换成数字呈现出来让我们看。它呈现的是一种温度，是但是我们更需要了解的是窑内的状态。除了了解这个温度以外、嗯，真实的状态才是我们需要能够做判断窑什么时候停火的一个依据。温度所呈现的只是一种表面的数字，它告诉你抵达了你快要可以完成的范围。那如果这个时候你没有其他的参考，那我们对于里面的釉料的掌控的程度就会更低，所以这个时候我们就会选择温锥来作为我们判断的依据。那为什么是7号？因为基本上在陶瓷的使用范围里面，它会从五六七八九十各种号锥都有。那每一种温锥的之间的间隔的温度相差大概在30度左右。7号锥当它在半岛的状况下是 1,230 度，全岛的情况下是 1,250 度。刚好这个温度就是我为自己的作品跟釉药所设定的烧成区域，所以我选选择了七号锥来当做我的烧窑的判断停火与否的依据。所以七号锥倒的就是作品完成了。对，七号锥倒，它其实有两个含义，一个是当它倒了以后，它就是我在工作的某个阶段的停止休息。那在工作的空档的时候，我才能有机会坐在工作室的摇前啊茶、呃、桌前面。跟来访的朋友交换不同的生活体验，听听他们的人生故事，看看四季的变化，院子里的花开花落，然后晨曦日落之间的各种自然景物的变化。您在书
1: 里面形容这个温锥，我觉得你形容的很迷人哦。你说看温度就是一个数字，这样的一个冷冰冰的东西，但是温锥跟里面的陶艺作品一样，它是受到窑火的烧炼，它是那种属于感同身受的受热哦。这个
0: ，嗯，它如果换一个角度来讲，它如果换成是一个人来讲，我们所看到的温度就是每个人希望呈现别人所看到的样子，它会是一种人设。它不代表的不见得是一种真实的样态、嗯，但这个温锥它是真实在窑里面经过窑火淬炼之后是你看不到的东西，你必须在静下心来，真正的跟它面对，它所呈现的是更真实的样态。嗯，他就摆脱了一般人所要给你看那样的东西，更本质性的东西是趋近于在温锥上才能够体现的出来。这个很有哲理啊，虽然它是一个可能是烧窑的器具、指标或工具，它就是一个消耗的过程。在我们在看在别人的生活、别人的生命或这些其他的事业的发展的时候，当我眼睛看到的、耳朵所听到的，它根本上就像一种探针，很粗浅的对于这个人有一定的基本的了解，但真正真实的背后，就像温锥跟着作品一起烧，它所呈现的才是里面真实的样态。所以，我们。经常从我们收集到的数据很表面的去评判别人，基本上这个都是不够客观的。嗯，他就是主观性的，对方给你什么，你就接受什么。我们能不能够静下心来，透过那个窥孔去看到更真实面的东西，去让自己学习，在生活当中观察，去看到或许更值得对探究的事物。除了在烧
1: 窑、做陶，整个人您给我的感觉就是充满了人文情怀。<笑>謝謝您的文章是有温度的，那拍照很有意境是是。对，为什么一个陶艺家拍照会那么漂亮，<笑>这么有意境？看您的书写，您的书，您对人生的体悟，像刚刚您提到这一段，也会蛮让人去想一些东西，思考一些东西。您想透过这一本书传达一些什么样的想法或意向给这本书的读者？
0: 其实我觉得，在这本书之前，其实有其他的出版社找过我写类似像技法的书。可是我一直觉得技法的书有学术单位的很多教授啊、老师，他们其实可以写得比我更好，因为毕竟我不是本科，我在这方面也没有那么多的琢磨。但是我一直觉得，在我的工作当中，我的生活的步调很慢，那慢到就是几乎你可以看到那个光影投射在从窗影外投射进来，照在那个。地上在反射到作品上的那个光影的变化，那很多朋友问我说：“对啊，你其实有学过摄影吗？”我说：“没有啊，包括书上的很多照片都是我自己用手机去拍的。”朋友会说：“你那你你的很多朋友，他们说那摄影的技巧该怎么拍？”其实我会觉得说，使用器具它不过是一种过程，重点是你要先看得到，你看得到，你才能拍得出来。对于拍照这些事情，我们没有办法拍好，并不是你没有掌握摄影技巧，而是你看不到这个光影的存在啊！你必须要先看到这个光影的存在，你才能够把它拍下来。所有的东西必须先透过眼睛的观察，透过内心的感受，再透过那个屏幕跟手指的触控，才能够留下那个片段。不管它是美好的，是丑陋的，是即将消逝的。它都是值得留下来的东西。但是如果你毫无目的的，只是手机拿起来，快速的去按那个快门，它留下来的画面即使再美，它没有任何的感动跟意义在里面，那它是没有存在的意义的、嗯對。对我很想要相信老师您这一套理论，<笑>因为我的那种技法方面我很弱，这样子我
1: 能靠我能够靠我的美感补足这一块吗？确<笑>实是啊、哦，拍照或者是写文章，您都给人这种很有温度的感觉。尤其您刚刚提到说陶艺这一块。可以把您的作品算是
0: 南头桃吗？我觉得“南头桃”这三个字，它是一个、嗯、我曾经把它当成一个招牌，不断的扛在肩上是。是，但是在日本的一个访谈的过程当中，哎，有日本的前辈问我说：“你所讲的过去的美好，嗯、我觉得都很好。但是，我更期待的是你告诉我南头的现在跟未来是什么。”在那个当下，我完全讲不出来，是因为我那一刻才惊觉到说，说你不断的背着过去前人的过去的光彩。那跟你的现在、跟你的生活、跟跟你的生命，甚至更简单的讲，跟你的创作有什么关系？在我现在创作的 DNA 里面，它的材料跟原来的材料已经完全不同，它的市场也不一样，嗯、甚至很多的烧成的过程也都不一样了。唯一在这个 DNA 里面还保留的传统，是从老师傅手上传下来的手艺，它的技法是来自于传统的技巧，包括我所使用的工具。是传统的工具，而不是现在学院的老师在用的东西。嗯，那这是我跟南投桃唯一的连接。所以我现在重新思考的是，如何重新去定义南投桃这三个字。它应该是重新再出发，而不是去再延续它。因为南投桃这三个字在九二一地震之后，它基本上已经完全的消失了，包括残留的遗址、嗯，包括那些原来的那些剩下的材料，它都在九二一大地震之后被清除了。甚至那些传统的窑厂，就在国道三号开矿的过程里面，它也都都被掩埋了。所以，我就重新思考，对啊，南投陶的过去、现在、未来，你不断地去讲述着过去多么辉煌，甚至我的祖辈不是做陶，是从我这一辈开始，嗯、是那个就像你好像到处跟人家炫耀说，我们隔壁的以前是某清朝时代的状元、清朝时代的秀才，那跟你有什么关系？一点意义都没有。你要去展现的跟告诉人家的，应该是面对过去这块土地上的辉煌跟养分嗯，嗯，我如何去继承跟发挥，才是我现在思考跟想要做的事情。那老师，你想到一个什么样的大概了吗？其实我觉得南头陶它主要的精神是，第一个，它是做生活器物，嗯，早期的生活陶，它从碗盘，甚至是简单的佛龛、放筷子的筷笼、书写练习写字的砖地砖，甚至是。陶棺，陶制的棺材。嗯，嗯嗯嗯它在呈它所呈现的东西，跟现在英哥我们所知道的外销瓷器的纯装饰性，它是不一样的。那它的精神，就跟现在日本的所谓，像柳宗悦讲的“器物之美在于用”这一块是完全契合的、嗯。我评估以后，我认为我的个性也不适合当一个艺术家，就是完全的透过一个材质去展现自己的个性。自己的风格，甚至自己满意到无法透过文字或其他的东西去表述的情绪的时候，那么我就应该回来安分的做一个制造一个器物，能够为人类所服务的一项工作。所以简单来讲，其实我觉得我在做的也是一种另类的服务业。在我的作品里面，这<笑>个这个形容很有趣，它可以没有我，因为我的制作出来的器物是来服务别人的。那这个东西我不会考虑它有没有我的风格，或是有没有我的印章在上面。甚至我觉得这个东西，只要你喜欢，我可以放弃这里面放弃所有的自我的坚持，除了技术面无法妥协以外，品质无法妥协以外，我可以放弃一切，只做一个你想要的器皿。因为只有对方喜欢、需要、好用，他才愿意拿出来用，而不是单纯的收藏。收藏的器物是没有声音、没有没有灵魂的。所以我希望我花时间跟生命制作出来的器物，能够真正的融入到使用者的生命里面去、生活里面去。哇，这个很
1: 少人这样子想。一个<笑>我们现在都说作品嘛，对不对？感觉就是要好好收藏，但是你要用在生活里面，你要可以
0: 用。我跟朋友说我是一个没有胸怀大志的作者，<笑><笑><笑>我的愿望很微小。这样，像上次采访有一次电视的采访，他问我说：“你最想做的东西是什么？”嗯、很多人会希望是国家殿堂里面的展品啊，啊或者是呃国家元首致赠外宾的东西。是、啊。是我当时想了一下，我觉得我最想做的是街边小吃所使用的器物，这些会让更多的市井小民感受到器物的差别，而不是让那些在生活高高在上，或者是在一些生活条件到了一定的安逸的人，才能够懂得器物的美好。器物的美好应该是要向下扎根，它才能向上成长，最后开花结果，去影响这一块土地。如果它只是不断的在高层，它永远不会降到底下来。嗯、那么底下的这些人，他如何能够知道生活的美好在哪里？简单的食物，美好的食物，绝对是平民的美食，而不是那些高价的 f i n 在这些固定的范围里面所流转的东西。听到这一段，我一定要来岔个题问一下。<笑><笑>
1: 而您刚刚讲这个问题，其实，在一些我们餐饮圈子啊，大家也在讨论，为什么我们的小吃现在一定要用、呃、美耐皿？是，当然现在宝丽龙比较少了啦，都用塑胶碗、塑胶汤匙。对，为什么我们的小吃不能像老师您刚刚讲的？哎、欸，我们用一个、欸、桃碗或者是瓷碗？可能比较精致，但是可能对小吃摊老板来讲就很容易打破啊，成本就要多很多啊，等等等等洗，洗就很麻烦啊、嗯，要请人，现在人又不好请。对
0: ，这个可能够克服吗？我觉得这个它是两方面，这个是鸡生蛋跟蛋生鸡的问题。就是有人就会讲说，客人不在乎嘛，我用什么它都一样嘛，嗯，所以我就用美耐皿。可是叫客户来讲，他觉得我也没有知道用过那样的东西是好还是不好，所以这个到底一定要一方先开启这个东西去做。嗯，所以南头我们就有个阿婆早点，他卖卤肉饭，他就用我的碗啊。那它到现在也没有破损，可是客人也会发现说，哎、欸，用这样的碗来吃，确实他感觉比较好，质感觉就不一样。我很不喜欢像中南部有一些，尤其是臭豆腐，嗯嗯,嗯，每卖你的盘子就算了，他要,要加塑胶袋。哎<笑>、欸，台北也有哦。是吗？<笑>对，就是这些生活的美感，看似。很微小的事物，但是它是确实在影响着我们的生活。嗯、当你对于生活的器皿你不在乎的时候，你对很多东西就更不会去在意。我们给小朋友的餐具会是用安全的器皿，是塑胶的，是不锈钢的。可是你让小朋友从小就看着那个宠物，觉得他用的碗跟小狗小猫是一样的，嗯，他会觉得美感在哪里？这个东西掉到地上安全不会破，可是小朋友就不会安分的吃饭。像我们家的小朋友，从小就知道碗掉到地上是会破的。你让他破一次，嗯、注意他的安全，他从此之后吃饭他就只能乖乖的坐着。嗯、一个能够乖乖的坐在那里吃饭的孩子，他才能够静下心来，好好的做一件事情，看一本书，看一朵花开，好好的去在他的人生路上慢慢的学习，面对自己。所以，一个小小的器物看是不重要，但是他最我们的生活当中，其实是一个很大的改变的起点。您刚刚说您祖上不是做陶的，您是第一代，是是怎么样跟陶艺结缘？<笑>其实我会去做陶，是因为在学校毕业以后到当兵的过程当中，有大概半年的空窗期，嗯嗯那想说先找一个工作来填补这个空档，那刚好看到我们附近有一个陶瓷工厂在增人，嗯，那当时我就去应征嘛，他老板来，他也不问你学历，也不问你。厂子问你什么时候可以来上班？嗯，所以表示这个东西它是没有任何技术含量的。对我来讲，它也不过就是一个过渡，所以我觉得无所谓，那就去做半年打工，对，半年然后就当兵了。退伍回来以后，就觉得在找工作的过程当中试了一些工作，就发现自己其实只是当了一个血肉机器人，你不能讲话，在工厂里面操作就是没有温度的东西，反复的做着一个机器人能够做的东西，我觉得这样活着很痛苦。又回去陶瓷工厂做，在那边遇到了我的拉佩斯师傅，开始接触了手做这件事情。重要的是在上课的过程当中，听到老师讲述了南头陶的故事跟很多的细节，我觉得很感动。就是如果没有这段，我在这边活了二十几年，我从来不知道这块土地上曾经有过这么多感人的故事跟美好的事物，我就觉得我应该要去讲故事。把这些故事讲给更多的孩子听，嗯，让他们知道这块土地上曾有的美好。因为当每个人都不重视这块土地上的一点点滴滴的美好的时候，看似不重要，但这块土地会越来越冰冷，越来越 AI 化，越来越智能化。那人活在这块土地上，跟植物有什么不一样？跟其他动物有什么不一样？你没有感觉，对这块土地是没有感觉的。你不会爱自己的家乡，你怎么会爱这块土地？你怎么可能爱所谓的国家？嗯，所谓的国家的意识不就是应该建立在家乡意识跟土地意识上吗？那我觉得这件事情是很重要的，所以就决定了就开始做陶，开始说故事。你书里面有一段故事非常触动
1: 我，有几个国小的学生小朋友。拿着他们的零用钱，是来找永生老师说：“我可不可以定制一个要送给老师的礼物？”对这个故事跟后续，您发想创作
0: 一定要来跟我们讲讲。这个我很感动，这个是让我改变了我自己创作上的很大的一个转捩点。我一直觉得器物的制作，它就是让你在生活用，也没有什么太大的东西嘛。就是这个杯子，你问我说这个杯子跟塑胶杯有什么不一样，我就告诉你说这手做的，啊，哪里不一样、啊？基本上我说不太出来，我也没很难去说服别人说对你来买我的东西。但在我在做工作室的初期的时候，就是因为市场上对于陶的接受度不是这么高，所以那几年都在学校做教学。就有一年春假前。嗯、刚好就是梅雨季节那个时候，就上完课，那两个小朋友就到讲桌前面来，每个人手上拿了十六个铜板，全班三十二个小朋友，每人收了十块钱。嗯啊，请我帮他们即将要离开学校到美国去的老师做了一个礼物。嗯，那我思想了很久，怎么样去帮这个东西做出来？后来我选择了用故乡的土，庙的香灰，嗯，去帮他做了一个茶碗送给他。以前会有这样的传统是。当有亲朋好友远离，要到外地去的时候，我们会抓一把故乡的土，到当地去加了那里的水喝，才不会水土不服。嗯嗯。那家里的香灰是代表着家人对你的期盼跟祖先的庇佑，希望你一路顺遂。我用这样的概念做了这个碗，送到学校去，然后老师以为是我送的。我我把这个缘由讲给老师听的时候，老师就开始哭了，小朋友也哭，我就赶快走，因为我怕我也哭了。<笑>我一直以为到这边就结束了，我就开始想，这是一件很有意义的事情。可是几年后，那个老师又回来了。有一天下午，他出现在工作室里面，刚好我就拿到一泡不错的茶，我想要跟他分享。他说：“啊，还好，很好啊。那我我都带着我的碗，就是上次你送我的那个碗，我我都很宝贝他用它来喝茶这样。当下听得很感动。可是当我看到那个碗上出现了一个缺口的时候，我说：你说的这么珍贵，可是你还是把它撞坏了、啊。”创作者还是对自己的作品有很介意，这种事、就是你。你讲的再好听，你还是把它敲坏了，怎么会是这样子？嗯、他低头沉默了一下，然后他才跟我讲了另外故事的后段，也是让我自己很震撼的事情。就是当他到美国去的时候，基本上他很不适应，他没有离开家里这么远，也没有离开家这么久过，所以他一直就很想回家。可是家里就觉得说，女儿出去应该要独立啊，要长大，嗯、要度过这个时期。可是毕竟妈妈还是舍不得。他就跟他说：“好吧，那你回来吧。”他说：“当下我知道可以回去的时候，我很高兴，收拾行李啊，然后准备要订机票啊，联络回去的事情。就在他中间休息的时候，想要拿一个小朋友的碗来喝茶的时候，他放了一点茶叶，往里面注了一点热水，坐在窗边看着窗外的雪景。然后他说：‘你知道吗？当我用我的双手去触碰到那个茶碗，准备喝茶的时候，我突然听到三十二个小朋友跟我说：‘老师加油！老师你要加油！’”他说：“那一刻，我眼泪掉下来。我要怎么回去面对那些孩子？说老师因为太想家，所以我回来了。可是他还是没有解释他撞坏了这个事情。我就继续问我说：‘可是你还是撞坏了。’啊？’他说：‘对。’他有一天晚上去参加一个 party， 然后第二天早上就睡过头，急着出门，所以他就把包没有做包装，随手丢在背包里面。结果出门的时候，在转角楼梯的转角撞到背包。他听到好像有。”东西破碎的声音，他一整天都不敢去开它，然后他心情也不好，因为他就回家了。回家他打开一看，果然就缺了一个脚。他就很懊恼，说为什么自己会这么不小心？可是，在他懊恼的过程当中，他开始自责为什么会睡这么晚，因为他前一天晚上去参加了一个 party。嗯，为什么会参加那个 party？ 是因为一个朋友的生日。他突然领悟到，哎，这个缺口，他就像以前的结绳记事，或者是以前在科目记事一样。他这个点就记下了当晚的美好，他觉得或许他不是一个缺憾，说不定有一天我年纪大了，我记忆力不好了，当我触摸这个茶碗，在看到这个缺口的时候，我会想到这群朋友，会想到那一晚的美好。他离开以后，我感动了很久。我突然觉得器物原来它盛装的不只是食物或是饮料，它承载的是更多的情感。它就像一个情感的随身碟，不断地记录着我们生活当中的更多的美好跟感动。在我们需要的时候，情绪低落的时候，可以重新再提取出来，再振奋我们，再鼓励我们自己。那是呢，你原谅他了吗？哦，原谅他，了，我很感谢他。<笑>对，我让我对于作品重新诠释，也更认真的去看待制作器物这件事情。嗯，以前烧窑的时候，你从窥孔看进去，除了看到七号锥以外，更开心的是看到七号锥的后面有一点点的钞票。哇，烧好多都是钱。<笑>可是现在在看到七号锥，在看到往后看的时候，你看到的更深层的已经不是钱，而是一份一份的心意，是制作器物的人对于购买器物等的心意，我的技术所呈现累积出来的、堆叠出来的作品，是当 A 要买这个东西来送给 B 的时候的一份心意，他大可去随便挑，甚至网购，网络点点就寄来了。但是当一个朋友要结婚的时候，朋友会开车专程从台北、从高雄来找我，朋友要结婚了。他喜欢紫色的花，你可不可以帮我做一个盘子？我上面要紫色的花。那这个白要跟他的婚纱的白要一样。那这个粉红色要放在哪里啊？这是他喜欢的颜色。这是世界上独一无二的盘子。这个珍贵并不在于说这个作者他是否是知名的作家，不在于这个工作室的品牌是不是知名的品牌，而在于这个购买者千里迢迢、不畏千里的开着车开了两个小时，只为了帮朋友做一个盘子。所以在附上这个盘子做完以后，我附上的卡片通常不会是工作室制作的多辛苦，我会告诉他说，你不必告诉他这个，甚至不必告诉他这个作者是谁，有没有名气不重要，但是请你告诉他，这个是我看了你的婚纱之后，我开了两个半个小时的车到南投的山上去为你购买了盘子。嗯、这时候不管他烧得好不好，光这份心意，我觉得才是真正让人感动的地方。
1: 每一件泥烧的器物、泥烧的作品，其实不只是作品本身，或者是说它可以卖多少价钱，背后的一些想法，甚至最早小朋友，哎，我觉得这个是童叟无欺的、嗯。你不会因为他
0: 们就是一群国小的学生，对<笑>，就不接。因为我会觉得说，任何器物或是艺术品，甚至是一件任何作品的创作者，我们所能创造出来的那一排数字，我永远觉得它就叫做价格。它是来自于我在制作这个器物上，我的材料成本、人力成本跟所想要获得的合理的利润之后加总出来的数字，这个叫价格。但所谓的价值是购买者跟使用者在购买之后、在使用之后它所产生的东西。就像我刚刚讲的，作者他再怎么有名，跟器物本身收藏你又没有要卖，没有所谓的增值不增值的问题。但是朋友开两个半小时去为你订购牌子这件事情，它是无可取代的。他用他生命当中的两个半小时去为你购买了这个礼物，我就觉得很感动，甚至是五个小时来回就要五个小时，这是属于那种朋友之间的感动
1: 。而且您在书中也写了很多关于亲人亲情的部分，嗯嗯，散落在不同的篇章，但是我后来把它都在一起。您写到您跟外婆的约定，对一个您要请她喝奶茶是。您跟父亲、爸爸在田里面，在联考前夕，那是个我们还有联考的时代。联考的前夕，然后你依旧是下田去帮忙。哦，那一段也哦也蛮触动我的。您跟儿子女、女儿下一代，你们可以在樱花树下吃早餐，然后去聊一些生活，甚至聊一些人生。对，几代
0: 人的彼此互动，您觉得有什么不一样？其实我觉得，因为我成长在一个很自由的环境里面，父母对于我的人生规划没有太高的，他们有期待、嗯，但他们从来不给我压力，因为父母所受的教育不高，他基本上也没有办法对于我的学业上有太多的督导。从小妈妈对我的期望就只有一个，就是你不要变成危害社会的人。
1: 所以我在生活
0: 上很自由，我会在稻田里面奔跑，甚至我会在路边玩那个霜，冬天还有霜的时候，玩到迟到，玩玩到忘记把书包放在那边，都迟到了这样。所以我会觉得，因为父母给我很大的空间，所以我会觉得在自由环境当中长大的孩子，你反而不容易变坏，因为你更容易看到生活当中的。更多的美好，所以我会在于我的下一代的教育上，因为我来自于自由的环境，同样的我也给予他们很大的空间。在樱花树下，我对于孩子的教育，我喜欢让他们带着他们去看，带着他们去听。当樱花开完了以后，我们要选择一棵没有花的时候，选择一棵枝繁叶茂的树来欣赏
1: 。人生不可能
0: 随时都会有。这么精彩的表现，但当你有过不去的时候，要从生活当中的各种美好提取一点点的营养，提取一点点的动力，来鼓励自己，让自己能够重新站起来。我觉得这点很重要。他们那时候几岁？他们那时候国一跟国三。不会太沉重一点<笑>，很多朋友都会觉得这样的东西对于孩子的教育会很沉重，但是我会希望透过这样的东西，就像一颗小小的种子埋在心里。我觉得孩子的心都是柔软跟敏感的，他们一定会懂。是，很多时候我会去问他们不同的意见。两个姐弟从小到大，基本上在同样的家庭里面，价值观也接近。他们两个这辈子第一次出现意见的分歧，是在 face 这件事情上。哦，姐姐会觉得这样子。没有死刑的话，这些坏人都不怕啦。那就继续做坏事。弟、嗯、弟会觉得，那生命每个生命都是值得尊重的，做坏事的人是可以被调整的。为什么不要再给他一次机会？我觉得很有趣的是，当然后面的论证随着年纪的增长，又慢慢的有着各自的不同的见解，甚至是立场的交换。嗯、是，但是我都觉得，我也不会给他们很多的答案。生命当中的成长，我做到的是陪伴，而不是。去引导，或是做强制的改变。我希望他们能够在自由的环境跟空气当中，慢慢的去长成他们自己想要的样子。就像阳光，它给予你方向，它给予你能量，但是我尊重你要生长的方向，而不是在固定的地方照耀。哪怕太阳都是东起西落。它不会在同样的地方不断的指引你啊，嗯，植物要长向哪里，还是根据他自己的方向跟喜好，而不是在固定的地方，像一泡灯泡在固定的地方就指引着你，只能往这里长。看似自由，其实上是一种束缚、嗯。我很欣赏这样的子女的教
1: 育观<笑>。您写说，因为你们在樱花树下吃早餐嘛，但是要找一棵最漂亮的樱花树，花开的最漂亮，但是有一天没有找到最漂亮的，可能花都开完了，等等。您就跟他们说，人生不可能随时都有好事发生，爸妈也不可能一辈子陪伴着你们，所以你们要学会在生活当中找到让自己快乐的支点。国一跟国三可能听得有点懂又有点不懂，但是我觉得他们长得越大，历经的更多的人生风风雨雨，甚至生离死别，这一句
0: 话。分量很重，也希望他们能够慢慢的懂了，但是会慢慢的发现，其实我们家的孩子跟同年龄比起来成熟很多，嗯，心智上、表现上都成熟很多。因为你没有给他的限制，所有东西开放他去看，那你只要告诉他什么是危险的，什么是安全的，嗯，甚至不是告诉他什么是对的，什么是错的，因为当他知道危险跟安全的时候，他会选择往安全的方向走，安全的路上是没有不好的东西。就是没有很大的危害。我们现在在成长的过程当中，我们太害怕孩子受到伤害，保护的太好，对，保护的太好，不断的给予，不断的去圈起他的生活，甚至让他们没有了所谓的容错的空间。当一个孩子他生活当中没有容错空间的时候，他长大以后形成的压力，他也会去要求别人不许犯错。同样的，他會用这样的标准去要求别人的时候，会形成别人的压力、嗯。嗯、在生活当中，就会开始会有不同的争执，你的人际关系就开始在无形当中就会受到各种限制，甚至是破坏。这个都是一个很细微的影响，但是确实影响了很大的人生方向、嗯。嗯、老师，我知道你女儿果果是她也在做陶<笑>，对，其实她也是，她从小就跟着我、啊，就是她她、嗯、在。他从小就很黏着我，是，所以就到跟着我到处跑，包括是幼稚园啊，或者是放假的时候啊，低年级的时候只有读半天，他半天就跟着我到处去上课。最近大学毕业以后，他念的是商品设计，刚好工作室也需要新的助手。嗯、我跟他说、哦，那你是不是先留在呃工作室帮忙、嗯？他本来想要去日本继续进修，刚好疫情的关系就留了下来。这两三年发现不是他离不开我，是我离不开他<笑>，<笑>所以现在就想尽各种办法把他留在这个地方去做。那很多人会问我说：“你会不会期望就是果果接下来接下千秋这个招牌？”对呀，我对他会有期待，但是同样的，就如同我看着他长大的过程，好不好是你自己判断的，因为你在这样的环境当中长大，好不好不是我来告诉你，应该是由你来告诉我，你喜不喜欢？你喜欢，那你应该继续去做。你不喜欢，你随时可以调整。对于南头桃的使命，是我的选择，是我自己选择把它扛在肩上。想要延续这一段过去的美好跟养分，但不能强迫的女儿一定要去接受同样的事物，甚至是其他的人。这一块钞牌，或许如果女儿将来不接，有人愿意继续接棒下去，我觉得交给他们也无所谓。是交给适合的人，而不是交给你认为对的人
1: 。很好奇。你们妇女这样子啊，从小到现在，有所谓你们的一一种美感教育吗？你怎么教女儿？比如说欣赏美，或者是欣赏一个器物，甚至像节目刚开始的时候您提到的，我要怎么样去感知这个世界，感知光影，感知器物
0: ？其实生活当中从来就不缺乏美，生命当中从来不缺乏感动，缺乏的是我们有没有把时间跟心。慢下来去感受这些东西，所以对于果果，我觉得他是一个很特别的孩子。他本来他的个性跟我某些地方很相像，嗯，兴趣也很像。可是当你两个人站在田埂上，看着夕阳在落的时候，你不需要告诉他说你要看太阳，你看那里有白露丝，他自然会看到了。眼睛看到的东西的感动是无法靠言语来言传，主要是你让他去看。带他去看，带他去感动，包括现在的孩子，你给他吃的东西是什么样的东西？带他吃好吃的东西，他自然就知道什么东西是化学的，什么东西是身体是不好的。害怕的是，你就让他一直吃的那些不好的东西。所以，带着孩子去感受好与不好之间，不用刻意的感受，而是让他慢下来。嗯，好好的吃一顿饭，好好的看一本书，好好的坐在窗边感受一下冬天吹来的风，春天吹来的风。夏天跟秋天吹来的风，它有什么不同？你不需要告诉他，让他去选择他喜欢的，去看他想看的，活成他要的样子吧
1: 。我觉得这个在现在的社会或现代人的生活里面，是不是越,越来越难？我们受到的刺激太多了，我们接收到的各种的讯息啊、刺激啊、想法啊，好好的坐
0: 在那边坐五分钟，因为我们太忙、嗯，所以现在在网络上，你只要打开。Google 关键字，或是 YouTube 上面任何的东西 ，Google 它最常出现的两个字是最快。嗯，如何最快致富？如何最快瘦下来？如何最快的学会一道料理？如何最快成为某某某某某某？我们在追求最快的当下，其实我们一直只关注在我们获得了什么，或想要获得了什么。可是我们永远看不到，我们在追求这些东西的过程当中，从我们身边流失，甚至是。消失跟失去的这些东西是什么？当你得到了这个东西，你回头再发现自己所付出的代价，有些东西是甚至是你无可弥补的。六、亲情这一块，
1: 嗯，你
0: 事业再成功，你所有的事情做得再好，世界上没有一个你爱的人跟你分享，这样的成功它不是成功，它没有意义。一个人他是无法快乐的。当你获得的东西的量不不多，有人愿意跟你一起分享，一起吃着不怎么好吃的路边摊。一起讨论食材怎么做成这样还能吃这样的美味，还是这么多人喜欢吃。<笑>一起在海边吹着那个海风，怎么这么臭，还那么多人在这里钓鱼？有人跟你分享是一件快乐。那我们不断的在看着往前的目标的时候，是不是可以把我们的脚步放慢一点、嗯，把眼光收近一点，看看我们眼前的东西？您
1: 提到说要一起吃小吃，我知道您除了是哦陶艺家，您也算是个美食家了，<笑>至少是个
0: 美食爱好
1: 者。<笑>是。为什么吃好吃的东西对你来讲是创
0: 作之外的一个另外一个爱好吗？其实我我常常讲说，我是从朋友的口中才知道，原来我很爱吃这件事<笑>你是你是<笑>對,對,对，因为一方面是因为我在后面的工作的大部分时间是跟餐厅合作，嗯，但我会在从这个当中，我会希望去看看餐厅怎么去呈现这些料理啊，然后怎么样的去摆盘，或是我们的器皿在别人的餐厅里面是如何的呈现。我们看主厨哦，可能是我们站在一个媒
1: 体写作人的观点。您作为一个时期的创作者，
0: 您怎么看这些主厨或他们做的菜？其实我觉得现在很多的餐厅是标榜的，它有很好的食材，嗯，很好的刀工，是很好的装潢。可是我觉得这个当中并没有找到很核心的点。比如说，这个主厨,厨的食材确实好，嗯，刀工确实好。但是還没有想法，嗯嗯就像你去过去一家日本料理店，它有最好的食材，它有最好的刀工，但是你去看看所有的鱼饭，谁的食材不够新鲜，谁的刀工不够好，那你跟他们有什么差别？花这么多的钱来这里吃，要的是主厨对这一块好的食材的想法，你怎么去呈现跟表现这个东西，就是背后所谓的心意。不管你怎么样的去调理，哪怕你只是把它切好给我。像我在前一阵子到日本去的时候，在一家居酒屋里面吃到一块花枝，嗯，哇，那个汁甜的让我非常的惊讶。我跟他说，难怪就是在日本就是好吃，因为新鲜产地，它没有冷冻，没有其他的过程。他笑了一笑，他看着我，又切了一块，他没有用刀工去把它剔花的花枝给我吃。他说：“你试试看，是不是没有这么甜？同样的部位，他切了隔壁那一块切好给我吃，是不是很甜？”他说：“作为一个料理人。”不是只有去展现刀工多好，切得多漂亮这件事情，每一个下刀都必须是有意义的。你不是为了炫技而去做，切完之后对于食材没有任何改变，那意义在哪里？那你只是在看一场秀，看一场表演。那你如果花钱当做去看一场表演，那可以。如果回归到吃的本质上，你的想法跟你的厨艺对于这个东西的加分，我觉得这个才是真正一个主厨应该要去考虑的东西。那老师，那您的食器在这一套餐，或者是这一
1: 个用餐的很有仪式感也好，或者是在这一顿饭里面，食器
0: 应该扮演什么样的角色？我觉得食器跟、呃、料理的关系，就像北大陆鲁山人讲的，器物是料理的衣服。嗯嗯嗯，一个好的一个装扮的漂漂亮的女孩子，她应该穿上一件适合她的衣服，而不是找一个大众性都有的东西，比如说屏东的阿康，嗯，原住民的料理他的东西就很特别，你拿一个很精致的一个欧洲品牌的东西，或是日本品牌的东西来盛装，他都不对，他太干净了。a S 在跟我沟通的过程，他希望的有山、有海、有烟雾、有烧烤的东西，讲得很飘渺，嗯，可他告诉你他要什么，我就尽我的力量去帮他做出一个比较自然的东西、嗯，所以。
1: 主厨 Alex 彭天恩，对他跟您说：“我要有山，我要有海，然后我做的食物是烧烤。”我们卢凯的这样的一个传
0: 统的一个想法在里面。对，这样您就有灵感了。我会大概朝这个方向去，从基本的架构，首先考虑到了它的盛装的食物的量的多寡，嗯、它有没有汤汁，是它有没有所谓的其他的摆盘的配件。这个料理的成色是什么？是深色的或浅色的？我应该用顺衬、嗯正衬、顺衬、逆衬、反衬的方式去把它呈现出来。然后大概打样之后给儿子看你喜不喜欢
1: 。那它通常都
0: 是没有什么问题，就、嗯、<笑>很随性、<笑>很信任这样子。对，还有什么其他老师您跟主厨合作的一些彼此互动的一些火花吗？其实，在做的过程当中，现在的师傅他们越来越信任感越来越重。他们来就大概告诉你说，我就相信你，我给你尺寸。但是很常发生的一种状况就是说，我要一个二十公分的盘子，他会拿一个盘子来量二十公分，高度八公分。嗯，他会说我大概再多两公分就好，因为我希望它高一点。可是通常我打样给他看，我就跟他说这个叫花期，不叫实期。他感觉只是两公分，但调整的不应该只是高度。他可能其他地方同样的需要做等比的放大或是修正，嗯，那这个部分就是他们没有想到的地方。是是。对，那这个过程当中就，所以每一次的器皿的合作，对我来讲都又是另外一种学习。每一个 shift 的想法不一样，他的考验的东西也不一样。他可能会希望是堆叠是要完全密合的
1: ，嗯嗯，可能
0: 是两颗拆开的时候，他又是可以单独个别使用的器皿。这个当中你就要去不断的去在脑袋里面激荡。然后也是为什么要经常去吃？因为你要懂吃那些血府他们所讲的料理是什么。前菜、汤品、七夕素是清汤，是浓汤。如果你完全不懂汤的流速的不同，就像上次我们帮那个高雄的简天才师傅他们做的一个寿司的杯，那个开口是做大的，比较宽的。那他说为什么做这么宽？我说在用餐的过程当中，通常当旁边的服务人员要为你倒 s 司的时候，我们本能性的一定往后退，或是往旁边散，因为你不知道出来的汤汁是什么样子，你有很怕喷溅到。可是就是这样一个气味的变化，不自觉的身体的往后退，它就中断了你用餐的情绪跟位置。嗯，看似不重要的动作，可是它会影响了你的用餐的氛围，甚至是人跟人之间，你稍微动一下都会影响到。对方在视线上就受到了干扰。那如果我今天把它做一个开展的器型，你在到的过程当中，你可以看清楚的看到寿司的流动的速度是慢的，它什么时候要流下来，流到盘子当中，你可以完全的掌控，你就不会去闪躲或是畏惧。对于用餐的情绪就不会中断，它是一个愉快的、安全的氛围。或许只是一个小小的改变，你不刻意讲用餐的人，或许他没有感觉，但这个却是在整个用餐的过程当中。让你能不能够很舒服的、顺畅的用完餐的一个小小的点，这是一个心理学，是，而且这个一定不是从
1: 主厨那一端的视野看过来会想的事情，对，这个一定是从
0: 客人那一端，我们才知道我们会闪。对，其实这个就像我们在这是在学茶的过程当中所学习到的东西，在泡茶的过程当中，我们要更多的学习是换位思考，是当你是。喝茶的客人的时候，哎，你希望喝到什么样的茶？泡茶的人的什么样的动作？他拿壶的动作，甚至出水的那个速度是圆滑的还是喷溅的？它对于茶汤的影响不在于口感，而在于视觉。当那个、嗯、你看到那个茶汤注入的时候是一个很丝滑的水柱的时候，你会感到内心很平静；当它是一个飞溅的水柱的时候，你心情上多少一定会受到波折。或许你在情绪上没有这样的感觉。但是如果是一个心思够细的人，你就能感受到当中的差异
1: 。您在书里面也写到很多关于茶、关于泡茶、关于喝茶的一些，不管是有心思的，不管是说哦，喘一口气轻松的，然后你写到说，您可以在跟茶汤
0: 中跟自己对话，是那是一个什么样的感觉？其实我觉得。就像在打坐一样，在打坐的过程当中，嗯、师傅会告诉你“眼观鼻，鼻观心”。是，可是，在这样的观的过程当中，我们还是需要找一个东西，然后让自己安定下来。当你什么事都不做，坐在那里的时候，其实我们的思绪是容易乱飞的。但是，透过一泡茶的茶汤，你细心的去看看。去闻它的香气，去感受它的颜色，去品它的第一杯、第二杯。这个茶汤在喝到嘴巴里面的时候，它在你的牙齿的舌尖、舌面、舌两缘、舌根、上颚、下颚、硬颚、软颚之间，各留下什么感觉？当你细心的从味觉跟嗅觉上去拆解，它跟你部位、身体的感官的接触之后，你的心会变得更细、嗯，步调会变得更慢，而不是一口就吞下去了。那当你慢慢的从这些感官的互动中去学习、观察与感受之后，你对于周围环境、人的情绪、季节的改变，你会有一个更明显的差异，然后你也才能够看到自己在情绪上的波动到底是什么样子的。否则，我们很难去看到自己啊！我们一双眼睛一直往前看，就像我们如果要跟朋友形容你的朋友 A， 你可以大概很具象的去描述说，这个朋友他戴眼镜、长头发，或者是什么样的鼻子、什么样的耳朵。可是你试试看，你去跟一个朋友去描述你自己的长相的时候，通常我们会讲不出来。是、啊，可是你不是才是你自己最能该清楚、跟能够描述的人吗？为什么你会讲不出来？因为我们很少去观察自己最熟悉的陌生人。对
1: 。<笑><笑>这本书的标题叫《七号追倒了》，但是副标题您有您给了他一个副标题是。是一个百年窑火守护者的孤独修行与温情，是您觉得您是一个
0: 在孤独修行的人吗？为什么烧窑人是孤独的？我觉得在创作的过程当中，其实在任何的场域都一样、嗯，人他必须要有那个孤独的时刻去面对自己。现在的人太过于依赖现在的网络，所有的媒体，所有的声光的刺激。现代的人越来越不能够忍受，他只是坐在那里，什么事都不做，没有手机，他就开始会恐慌，是他就会安定不下来。那是因为你没有真正的没有跟自己学习，我们在学习不断的与人相处、与人沟通，不断的在探讨人与人之间的各种人际关系。但是我们都忘了一点，在我们的人生的生活过程当中，一年三百六十五天，一天二十四小时，能够真正陪着我们的，其实只有自己。可是我们没有好好的去关照过自己，这个身体它陪着你做事情，它累了，它开心了，可是你高兴吗？你真的过得很好吗？你问过你自己吗？我们会关心身边的人，关心我们的好朋友，关心我们所爱的每一个人，可是我们不会关心自己，所以常常到了情绪到某一个点，你就会崩溃，你就会觉得你受不了了。所以，但是我们要找什么样的地方去修行，并不是要到。寺庙或到任何的宗教团体里面，任何的场域甚至生活空间，它都是你的修行的场域。只要你能够静下心来，好好的面对自己，你就能够去更专注的去体察到自己的情绪的变化跟内在真正的需求。你真正想渴望的是什么？带着自己去做这些事吧，去吹吹风，看一朵花开，去看一场电影，听一场音乐会，为自己做一件事情。永生老师刚刚跟我们提到，跟很多 chef 合作打造
1: 一些石器，在节目开头也跟我们说，您是注重器物的实用性，甚至於过于它的所谓的装饰性、摆饰性。您在创作的时候，比如说石器，您在于它的功能性跟美感
0: 之间，您会有一个挣扎或取舍吗？其实，在我们在学设计的过程当中，老师就曾经提过，功能跟造型它是完全相冲突的
1: 。嗯，你要做到
0: 好看，它就可能会有棱有角，它就可能跟传统的器型会不一样。你要好用、好洗、好收纳，它就必须去掉那些棱角跟歪曲扭巴的线条，它就会回归到原来就是很普通的样子。嗯，那对我来讲，我刚刚讲过，就是说器物我更看重的。除了装饰性以外，我觉得更看重的是它的实用性。它要能够堆叠，要能够洗碗机清洗，它要能够蒸煮，它要能够微波。它在家庭使用里面，那既然你选择了功能性，它就会在美感上就会有一定的限制。嗯，那除了技术上不能妥协以外，我觉得比例上的美感它就是很绝对的东西。你认为好看的跟我认为好看的东西一定是不一样的。那我会就我认为好看的东西先提出一个标准，打样给学傅看。那在从你的呃喜好当中，我们去做一个微调。那通常我会是妥协的那一个。我刚刚讲过，因为你才是真正的器物的使用者。在我做的过程，我认为它好。不过就是在它我手它还没有离开之前，它是我要的样子。可是这个器物毕竟它是在使用者的手中不断的出现跟反复的使用。如果拿起来你觉得这个东西就不符合我的美感，那它可能就在使用上就不会在。这么开心，或是经常的去使用它，所以我觉得美感的建立就是每个人个人的生活当中感悟的不同，没有所谓的绝对性。艺术性的东西它很绝对，嗯，但是使用的器皿的时候，我觉得可以妥协，然后去配合这些 chef 这些每个器物使用者他的需求
1: 。您跟这么多主厨合作过。呃，我知道这些主厨都很龟毛，不太好搞。哪几位是你觉得合作上面最难处理的吗
0: ？就<笑>是如果上之前看我脸书就知道 ，AS、呃、是在所有的 chef 当中配合度最高的。嗯，他就丢了一些意向给你，他也不给你尺寸，他也不给你任何的东西。但这个对我来讲就是最难，的，对我必须从头开始发想，我要怎么去做这样的东西。哦，对，是，对。但这个东西我会觉得它充满了挑战性，因为印象的东西它。就跳脱技术性，他就很难去做。那除了 Alice 以外，我觉得在他的、呃、磨练之跟磨合之下，我觉得现在在其他的餐厅看起来，<笑>对我来讲都很简单，简单<笑><笑>七号追到
1: 了，象征一个工作阶段的结束，也是每一件器物发展出独特故事的开始。陶艺家林永盛透过陶艺，透过文字，把自己感知到的美好与感动。分享给更多人，他也提醒我们，不要失去了对爱的感受，对美的欣赏能力。今天谢谢林永胜老师来跟我们聊石器、陶艺
0: 跟人生，也谢谢听众朋友陪我们到最后，谢谢。希望我的文字也能够感动大家，器皿也能够温暖每一个人的生活。谢谢。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。